0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje mais um bate-papo aqui no ComunicaFé. A minha convidada de hoje é uma pessoa incrível, que eu tive a oportunidade de conhecer há pouco mais de duas semanas em um mesmo evento em que a gente palestrou. Eu fiquei tão impressionado e admirado com a história da Tássia de Carvalho que logo fiz o convite para que ela participasse aqui do nosso ComunicaFé no mesmo dia, assim que ela terminou a sua palestra. A Tássia é uma empreendedora de sucesso, com mais de uma década de atuação no terceiro setor, cultura e educação, em áreas periféricas e marginalizadas. Depois de trabalhar em grandes empresas, a Tássia optou por empreender e ajudar na comunicação de projetos sociais a partir da sua agência IS, a primeira agência do Brasil que atende exclusivamente ações de impacto social. Hoje, a agência atende desde pequenos projetos sociais em favelas e periferias a grandes organizações internacionais, como a Brasil Foundations, a FLUP e a Favela Mundo. Tássia, muito obrigado por você ter aceito o meu convite de imediato e é um enorme prazer ter a sua companhia aqui no ComunicaFé.
1: Oi, Edu, tudo bom, gente? É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer poder trocar aqui essa ideia no ComunicaFé. Eu estou bem ansiosa pelo que a gente tem aqui para trocar. Muito obrigada pelo convite.
0: A gente que agradece, Tássia. Muito bacana ter você aqui para contar bastante aí da sua, da sua experiência e, e, e das histórias que envolveram a sua jornada.
1: Uhum. Tassiá, eu conheci... É
0: minha... Oi?
1: O prazer é todo meu.
0: Ah, então, tô, então tá, tá joia. Tassiá, eu conheci a sua trajetória é, incrível, né, de muita luta, desafios, obstáculos uhum. e sucessos naquela palestra, no evento que a gente participou em conjunto. Uhum. Agora... Conta aqui um pouco para o pessoal sobre a sua jornada e quais você considera que foram os principais pontos de virada que levaram você a criar a primeira agência de comunicação focada em ações de impacto social e projetos sociais em favelas e na periferia.
1: É, na minha vida, eu tive muitos pontos de virada, mas o primeiro, assim, que eu considero que foi muito importante, eu tinha por volta de uns 7, 8 anos. E antes disso, que foi... A, é, é porque a história é muito longa, então não deu para contar tudo na palestra. Eu foquei mais na área de comunicação. Mas eu comecei na escola quando eu tinha um ano e meio, e era um jardim de infância da minha tia, porque minha mãe não tinha com quem me deixar. Ela é professora, mas trabalhava como diarista nessa época. Então, ela me deixava lá na escola da minha tia e eu ia estudando o dia todo. Então, eu aprendi a ler quando eu tinha três anos de idade. Então, eu estava muito avançada, só que quando eu fiz cinco anos, a minha mãe teve o meu irmão e aí eu tive que sair da escola para cuidar do meu irmão e depois do meu outro irmão. E assim foi até eu fazer oito anos. Eu fiquei fora da escola há uns três anos, mais ou menos. E, assim, no final das contas, eu consegui me formar na idade certa, porque eu já tinha eu já estava bem adiantado Mas eu fiquei três anos fora da escola e a gente se mudou de cidade. Quando a gente se mudou de cidade, lá tinha um projeto social, que era uma creche comunitária mantida pela Igreja Católica. E nessa creche comunitária, como minha mãe podia deixar os meus irmãos lá, eu poderia voltar a estudar. Então... É, ela deixava os meus irmãos lá o dia todo e me deixava lá no período que eu não estava na escola. Então, lá eu tive... Qual era a
0: cidade? A... E você foi para qual cidade? Qual foi a mudança? Eu morava
1: em Nova Iguaçu, amiga tá. Couto Nova Iguaçu, e fui para Belfor Roxo, no bairro de Heliópolis. É tudo na Baixada Fluminense, que é a área mais vulnerável aqui da região metropolitana do Rio. Uhum. É, eu costumo dizer que é uma grande favela porque todas as mazelas que as favelas enfrentavam no município do Rio, a gente enfrentava também de grupos paramilitares, de falta de saneamento básico, de falta de infraestrutura, tudo isso a gente enfrentava. E aí dentro dessa creche que é, já funciona há quase 50 anos lá nesse bairro, eu tive acesso à cultura, à artes, à literatura. Então, foi abrindo a minha cabeça. E aí, quando eu fui tendo essa possibilidade, eu fui entendendo que eu podia sonhar com outras coisas, entendeu? E, e aí, aí foi o primeiro momento. Então, como os meus irmãos estavam lá nessa creche, eu pude voar e sonhar. Então, outro ponto de virada que eu tive foi quando eu conheci a Faetec, de Quintino. Uhum. E lá na FATEC eu fiz todos os cursos de artes e todos os cursos possíveis e imagináveis. Porque na Baixada Fluminense não tinham cursos gratuitos para você se profissionalizar. E na FATEC tinham todos que você sonhasse. Então eu fui em todas as escolas, porque lá dentro é como se fosse uma grande faculdade. Lá dentro tem escolas para tudo. Tem escola de lutas, escola de artes, escola de panificação, escola de tudo. Então, eu estudei, eu acho que quase todas as escolas, menos a de hotelaria, mas até na escola de desinfetante eu estudei. Sim. <risos> Entendeu? Sério, até isso eu fiz, porque eu achava muito interessante isso de poder aprender como se fazem as coisas. Eu sempre tive muita curiosidade. Então, ali foi uma virada muito grande.
0: Uma, 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 uhum. uma passagem que você, que você falou na palestra que me marcou bastante... Uhum é que, por conta é, dos seus pais, a educação sempre foi a, o, a, o principal pilar, né? a, uhum. o, o principal valor que os seus pais é, é, colocaram né? na, sua, na sua vida. É, acho que é bacana você citar. Você citou três. Você falou, em primeiro lugar, é. a educação. Isso. Acho que é legal você contar para a gente.
1: Exatamente. Na verdade, não os meus pais, a minha mãe e o meu Só avô. Porque tá. o meu pai... Se eu for começar a contar do meu pai aqui, vai a sessão de terapia inteira aqui, porque meu pai é uma pessoa bem ruim, bem complicada. Entendi. Então, Entendi. a minha mãe e o meu avô, eles sempre me mandaram estudar e sempre focar nos estudos. Então, sempre foi estudo em primeiro lugar, alimentação em segundo, saúde em terceiro. Então, assim, a educação sempre teve em primeiro. Então, a gente sempre... É, ah, não tenho dinheiro para isso. Ah, se é para estudar, então você faz. Se é para estudar, então você vai. Então, a gente sempre focou muito na educação em primeiro lugar, porque eles achavam que a educação ia ser a chave, e ela realmente Sim. se tornou a chave. Sim. Então, isso acabou sendo... E tinha
0: razão, sendo... né? é, Cláudia?
1: razão. E, para minha sorte, apesar de ter nascido muito pobre, eu sou de uma família toda de professores. Toda, 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 toda. Uhum. É só eu que fugi, e aí depois eu me encontro dando aula também. Me formei em jornalismo e agora eu dou aula, entendeu? É então, assim, é eu fugi, é mas não consegui fugir completamente, no final das contas, mas eu sou de uma família de professores, onde os meus avós eram professores, os meus tios todos são professores e são de matérias totalmente diversas. Então, meu avô sempre falava que o sonho dele era fazer uma escola para todos os filhos darem aula, porque todos os filhos deles são formados em alguma coisa. Tem matemática, geografia, português, história, tem tudo. Sensacional. Entendeu? É, então, assim, daria para realmente abrir uma escola. Se a gente tivesse dinheiro para isso, daria para ter feito. Então, a educação sempre esteve em primeiro lugar. E tanto que essas viradas que eu até citei, elas são muito baseadas na educação. Então, não foram assim viradas. Ah, ganhei um dinheiro... Ah, eu fiz isso. Não, eu consegui um projeto que me abriu a mente para artes, consegui acesso à Faietec, que me abriu acesso a cursos. Aí depois eu tive uma virada no ProUni, que eu tive acesso também à universidade. Então, assim, as minhas viradas, elas têm muito a ver com a educação, principalmente essas primeiras viradas, elas têm muito a ver com a educação. Então, isso acabou, acabou abrindo muitas portas para mim, graças a Deus. E, e eu pude ter muitas oportunidades, graças a Deus, por isso. Então, eu tive muitas viradas na vida. As duas últimas foram... É, as três últimas foram em relação à saúde, né? Que eu fui atropelada em 2010 na rodovia, que é a Presidente Dutra. Quando eu estava num ponto de ônibus, veio uma viatura da polícia civil e pf, me jogou. E... Acabou que eu não pude fazer nada naquele momento. Então, eu fiquei quatro meses de molho. Quando eu tive a crise do lúpus em 2012, que eu tive uma crise muito séria, que eu quase parei de andar, que eu fiquei totalmente deformada e careca, eu peguei e falei, não, isso não vai me paralisar. Não vai me paralisar, não vai, não aceito. Eu já fiquei quatro meses ali, não tem nem muito tempo. Eu fiquei quatro meses de molho, não vou ficar mais sei lá quanto tempo de molho. Uhum. E eu achava que eu ia morrer. Então, eu falei assim, ah, já que eu vou morrer, eu vou fazer tudo o que eu quero fazer. Entendeu? Eu vou fazer tudo o que eu quero fazer. Eu vou fazer MBA, terminar essa graduação, fazer Iniciação Científica. Aí eu vou fazer documentário. E era tudo junto, é literalmente isso. E engraçado que quando eu falo tudo que eu fui começando a fazer, parece que eu estou falando de um período de anos. Mas não, eu estou falando de um período que... Foram, assim, sete, oito meses, entendeu? Fazendo um monte de coisas ao mesmo é. tempo. E olha
0: que legal, no momento, no momento tão difícil que você passou, é. a sua escolha foi viver intensamente, né, Tassia?
1: Exatamente, exatamente. Então, a minha escolha acabou sendo focar no que eu... É, eu tomava o medicamento, os medicamentos que os médicos mandavam, conforme eles mandavam, seguir a risca o que eles mandavam e no restante do tempo, para não pensar naquilo, eu pensei, eu preciso me focar em outra coisa. No que, que eu vou me focar? Vou me focar em estudar, vou fazer coisas, entendeu? Para, sei lá, deixar alguma coisa aqui. Daqui a 20 anos, 50 anos, quando pesquisarem sobre mim, quem foi essa mulher aqui? Olha, uhum. ela fez isso tudo aqui. Então, eu queria aquilo, eu queria deixar um legado. Então, eu me foquei em tudo que eu pude focar. É, corri atrás de tudo que eu consegui correr E foi muito engraçado Porque eu até mostrei nessa palestra Eu estava totalmente deformada Quando eu fui contratada pelo jornal E eu não sei se eu me contrataria Naquele estado Porque eu não conseguia nem andar direito Então, assim, como é que você vai ser repórter Você conseguir andar Careca toda, Totalmente inchada Respirando mal e tudo mais Mas eu fui contratada entendeu? Porque eu mostrei que eu me vontade, segurava. no é, de... Vontade. É. Que
0: você tava eu mostrei fico. a
1: vontade. Okay. É, eu mostrei o que eu já sabia fazer e a vontade de aprender o que eu não sabia. Então, eu acho que isso daí foi um ponto de virada crucial também. E o meu último ponto de virada foi quando eu comecei a empreender, eu fui demitida desse jornal, junto com mais 100 colegas, e eu já tinha certeza que eu não ia receber nada, tanto que até agora eu não recebi nada, já tem cinco anos e meio. Então, eu comecei a empreender no dia seguinte. No dia seguinte, eu já comecei a anunciar, gente, estou fazendo assessoria de imprensa é, para projetos sociais, se alguém tiver interesse, por favor, me avisa. E eu não tinha ainda o negócio estruturado, eu não tinha dinheiro para começar esse negócio, tanto que tudo que eu tenho foi o meu negócio que gerou. É, tudo, 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 tudo que você vê aqui no meu escritório foi o meu negócio que gerou, porque eu não tinha recurso nenhum, nenhum tinha zero reais, então, quando você vê isso, assim, depois de cinco anos de trabalho, é assim, é, dá um prazer grande, dá um orgulho grande, é bem gratificante, foram três anos sem férias, tá? Tipo, tudo que o negócio gerava ia para o negócio, ia para o negócio, ia para o negócio. Três anos assim, trabalhando que nem uma condenada, pensando, ai, meu Deus, eu só queria tirar umas férias, eu só queria um descanso, não sei o quê. Não, vai investindo, vai investindo. Vontade a mil, né? Agora, Mas...
0: uma, 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 uma questão, uma curiosidade. <risos> naquele momento não existia uma agência que fazia né, com essa proposta de focar em projetos não. sociais. Qual foi, o, qual foi a sacada que você teve? Que você lembra disso? Quando você falou, poxa, é eu por lembro. aqui que eu preciso, é por esse caminho que eu preciso seguir. Qual que foi?
1: Lembro. É, quando eu estava indo lá no jornal, eu lembro que chegavam em mim vários projetos sociais e eles chegavam em mim, quando eu falo, é chegavam em mim. Eles pegavam, ficavam lá na recepção do jornal, me aguardando, porque eles não sabiam como chegar na imprensa. Então, eles pensavam assim, qual é o endereço desse jornal? Eles chegavam lá na recepção, traziam umas pastas enormes, com história de 20 anos atrás, para poder pedir uma matéria, uma notinha ou alguma coisa, porque muitos projetos, quando eles são patrocinados, eles precisam ter assessoria de imprensa para para mostrar os resultados, uhum. até como uma parte, uma forma de contrapartida. Eles têm essa obrigação de conseguirem matérias. Já os que não têm é, patrocínio, eles precisam da assessoria de imprensa para poder ver se conseguem parceiros ou patrocínios ou pessoas para irem ali naquele projeto. Então, acaba que todo mundo precisa. E aí eu ficava reparando que todos vinham com aquela pasta grossa e eles não sabiam chegar. Ou então eles me mandavam o arquivo em PDF, achando que eu ia tirar ali de dentro do relatório o que eu precisava. Eu ficava assim, mas você não tem isso em Word? Coisas simples. Coisas básicas,
0: assim, né que você fala. É, você teve. não
1: tem assessoria de imprensa, não tem quem cuide da comunicação, não.
0: olha aí,
1: E aí eu comecei a perceber que tinha aí essa possibilidade. E aí, quando eu ainda estava no jornal, uns projetos pegaram começaram a aparecer em mim assim, poxa, você não faz assessoria não, a gente precisa de alguém. E nessa época, a orientação que a gente recebia é que a gente não podia. E aí eu falava assim, olha, não tenho ninguém, entendeu? E aí eu já sabia que tinha essa brecha. Aí, eu quando eu saí, eu já falei assim, poxa, eu sei que tem essa brecha, vou anunciar. Uhum. E anunciei, assim, pensando, é, foi bem despretensioso, eu pensei assim, vou começar a anunciar, quando, até eu conseguir um trabalho, quando eu conseguir um trabalho eu paro, só que aí é, começou a aparecer muito trabalho, e assim, eu anunciei, no mês seguinte eu já estava com três clientes, quatro meses depois eu já estava com dez, Ufa, e aí eu falei assim, peraí... <risos>
0: opa, achei é, calma, um
1: calma porque me falaram que não tinha demanda as pessoas achavam que não tinha demanda e aí eu falei assim, cara, mas eu tô com 10 clientes, eu tô ganhando 3 vezes mais que eu tava ganhando no jornal e, e engraçado é, porque tá até, aqui, tá até aqui na pastinha 4 ou 5 meses depois eu ganhei uma moção honrosa na Câmara dos vereadores aqui do Rio ganhei também um outro prêmio tem mais dois prêmios aqui atrás e tem uma placa que está para chegar. E aí eu falei assim, poxa, espera aí, eu estou recebendo prêmio, eu estou <risos> direto nas favelas, eu estou ganhando mais, espera aí, o que está que acontecendo? agradável, né? Me falaram Muito... que eu ia ganhar menos, eu não estou entendendo, entendeu? E aí eu percebi assim, poxa, realmente tem esse nicho, é, tem essa possibilidade aqui de eu estar tá ganhando mais, de eu estar tá com mais reconhecimento, de eu estar tá ajudando diretamente quem está na base da pirâmide. Eu não estou vendo desvantagem Nada até acerto. hoje, realmente. Para mim, é, eu devia ter começado antes, entendeu? A empreender. <risos> Eu hoje, olhando para trás, eu fico assim, meu Deus, por que, que eu demorei tanto? Ah, mas tudo tem seu eu tempo. Né? Tudo, é seu verdade, tempo. tudo tem seu tempo, porque eu também não tinha coragem de empreender antes, porque é, eu sempre fui educada a procurar um emprego formal é. ou um concurso público, tanto que... Eu, que, eu sempre quis fazer uma tatuagem, por exemplo, mas minha mãe sempre falou, se você fizer uma tatuagem, você não vai conseguir emprego bom, não vai conseguir emprego bom. Eu só fui fazer minha primeira tatuagem há dois anos e meio, três, menos de três anos, entendeu? Porque eu tinha medo de não conseguir o meu emprego bom. Entendeu? Aí depois que eu entendi que eu podia me propiciar meu, meu trabalho bom, não é bem meu emprego, mas é meu trabalho, poderia ter os meus frilas e tudo mais... Eu já fiz tatuagem pra caramba, é porque estão todas escondidas, mas eu tenho nove. Entendi, <risos> a pessoa entendi. fala assim, oh, meu Deus, eu tenho nove tatuagens, entendeu? Estão todas... Não, escondidas não, são pequenas, né? A uhum. maioria são pequenas. Entendi. Mas a gente vê muitas possibilidades ali que a gente não estava enxergando antes. Então, é... são coisas que o empreendedorismo te possibilita. E também essa parte do empreendedorismo em que você pode... Ajudar quem está na base da pirâmide, para mim, ela é fundamental, porque não é só ganhar dinheiro, é ganhar dinheiro impactando vidas.
0: Você então, encontrou o é melhor encontrou... de dois mundos. Não, maravilhoso. Você encontrou seu propósito, né? Tassia?
1: Exatamente.
0: Isso, Exatamente. É, isso é maravilhoso. E, e você começou a empreender tarde? Você é novinha ainda? Como assim?
1: Não, é a cara. É a cara. Daqui a uns meses eu só faço 36. Meu Deus, eu também não acredito, não. Eu fico repetindo isso é. para mim. Daqui a uns meses, essa cara de, de criança vai fazer 36 anos.
0: Mas olha 36. só, eu, eu, quando eu criei eu, quando eu a sopa, eu tinha 38 anos. Não era novinho também, não. Já era... Não, mas
1: olha só, eu tenho uma cara de criança. Então, assim, <risos> quando eu começo a contar minha história, as pessoas ficam assim, peraí, quantos anos você tem mesmo? Porque o conjunto, assim, parece que... É, é muita coisa, mas o povo. Você não tem 25? Não, não tenho, tenho 35,
0: quase 36, gente. E, Tacia, me conta, me conta, me conta o seguinte: qual, qual que é o perfil dos seus clientes e quais são os maiores desafios que vocês encontram na divulgação de projetos sociais?
1: Então, é, o perfil dos meus clientes ele é o mais diverso possível, por isso que eu falo sempre que são ações de impacto social, porque eu atendo desde o pequeno projeto social que não tem dinheiro, e quando eu falo não tem dinheiro, não tem dinheiro mesmo, que eu procuro até cobrar o mínimo possível, e geralmente é o gestor que tira de um outro emprego que ele tem. Então, é um projeto que ainda não é sustentável. É, e a gente atende desde esse pequeno projeto, passando por empreendedores sociais, passando por negócios sociais já estruturados, passando também por fundação, por grandes empresas, por peças de teatro que tenham essa pegada de impacto social, de ações culturais que tenham essa pegada também social, então a gente acaba atendendo todo mundo. E tanto do meio ambiente, quanto de esporte, quanto das artes, então é, a gente fala muito que são ações de impacto social como um todo. E assim, a, a dificuldade hoje nem tanto, porque graças a Deus hoje a gente está meio que consolidando, tá meio que consolidado, somos consolidados. Mas no início, para eu poder chegar num jornal grande e entender qual seria o perfil até do repórter para receber aquela sugestão de pauta, foi uhum. uma dificuldade muito grande. E eu costumo dar como exemplo, eu tenho um cliente que ele está comigo já desde o início, ele foi meu primeiro cliente e está comigo até hoje, que é o pessoal da Favela Mundo. E aí o pessoal da Favela Mundo, no primeiro ano a gente conseguiu 40 matérias, no segundo ano, a gente conseguiu mais cento e, e pouquinha. No segundo ano, já foi para duzentas e poucas. Aí, agora, só no mês passado e retrasado juntando, já foram 150. e
0: Nossa, sensacional. Entendeu?
1: E aí, o negócio só vai crescendo. Claro que é, tudo depende também. Cada cliente é único. Então, não são todos os clientes que vão sair assim, do nada, de 50 matérias. Tem clientes que saem cinco, tem clientes que saem dez, tem clientes que saem cem. Porque é, uma das dificuldades que a gente sempre enfrenta... Agora com a pandemia, o pessoal está mais flexível. Mas questão de imagem. Muitos projetos sociais não trabalha foto, não trabalha vídeo. O pessoal da Favela Mundo tem todos os vídeos possíveis e imagináveis. E sempre tem conteúdo novo. Sempre faz ensaios. Sempre tem material para eu poder trabalhar lá do outro lado. Então, isso me ajuda muito no desenvolvimento do meu trabalho também. Então, eu sempre procuro frisar isso para as pessoas. Não quer dizer que todo mundo vai sair a mesma quantidade, mas se você ah, tiver um material bom e a pauta for boa, tem muitas chances de sair quase a mesma quantidade, às vezes até mais. Então, é uma coisa assim que a gente vai trabalhando para caramba. Mas, hoje em dia, dá até prazer porque muitas pessoas da imprensa vêm direto assim, olha, você não tem um projeto assim, eu queria uma coisa mais ou menos assim, então eles já procuram porque a gente já está se tornando uma referência. Eles,
0: então, eles sabem é que, você, que você é a fonte né, de informações de Sim. grandes projetos, isso que, é, isso que é muito bacana.
1: É e, muito bacana.
0: E você pode citar alguns projetos realizados com os, pelos seus clientes ou com seus clientes? que você considera, aí, que você lembra, que trouxeram um grande impacto e, e resultados surpreendentes? Que você fala, poxa, isso aqui foi uma referência. Você, você pode citar alguns?
1: Sim, claro. É, um que eu citei até nessa palestra que a gente estava foi o pessoal do Projeto Vi dançar, que eles já tinham ensinado dança é, clássica e contemporânea para mais de 1.500 crianças e adolescentes do alemão. Eles estavam com nove crianças na época acho que eram nove nove crianças na Maria Oleneva que é a escola de dança do Teatro Municipal aqui do Rio de Janeiro estavam com duas crianças na escola Bolshoi que fica em Joinville Santa Catarina agora está com uma criança no Bolshoi da Rússia que demais. é é e eles iam fechar as portas porque não tinham 1.500 reais para pagar o aluguel do espaço e eles tinham perdido um patrocínio Simplesmente o patrocinador chegou e falou, olha, a partir desse mês eu não vou mais patrocinar vocês. Entendeu? Eu tenho outros projetos, então a gente está com dificuldade, a gente não vai mais patrocinar. E, e foi e assim. Só, que... uma,
0: só uma dúvida, e, e nesse caso específico, de quanto que eles precisavam por mês para manter o projeto em pé?
1: É, o mais o urgente era o aluguel do espaço, que era R$ 1.500. Tá. Mas juntando a equipe toda... Para pagar, são 10 pessoas, dava mais ou menos uns 10 mil reais com ajuda de custo mínima. Entendi. Mas claro que, assim, é... ajuda de custo mínima era mil reais para cada um, mas o pessoal trabalhando o dia inteiro. Então, não era assim, tipo, oh, meu Deus, é um salário de verdade. Não, era uma ajuda de custo mínima. Para poder manter de verdade o projeto, eu acredito que seja uns 35, 40 mil reais por mês mas com a ajuda de custo mínima, cerca de 10 mil reais mensais. E eles não tinham nem os 1.500 reais, porque os professores, mesmo não estando recebendo, eles continuariam trabalhando. Só que sem espaço eles não tinham como trabalhar. Não tinham como. Como é que você vai dar aula de dança? Aonde? Porque precisa de um piso próprio, precisa de um ar-condicionado, precisa dos espelhos, das barras e não sei o que. E tudo isso é muito custo e eu também não sabia. O piso é um, um piso específico, a barra é uma barra específica. Não é só pegar assim um, uma sala qualquer com piso qualquer e é vai ser assim. A,
0: é uma infraestrutura mínima, né? É. Tá sendo, pra, Exatamente. Pra
1: Exatamente. Para poder acontecer as aulas de dança, eles precisam de uma estrutura, principalmente para dança clássica, a dança contemporânea, ou street dance, eles poderiam fazer até em, em outros tipos de piso, mas a dança clássica, em que eles têm que ficar na, na ponta dos pés, é, não dá, não dá. Ainda mais com a sapatilha de balé, não pode ser qualquer piso, senão danifica o material e tudo mais. Então, tinham várias questões e eles iam fechar as portas. Em 48 horas de assessoria de imprensa, a gente conseguiu... É um espaço cedido para eles, que eles estão em uso até agora, e eles não estão pagando mais essa questão do aluguel, e a ajuda de custo para poder pagar a equipe, o mínimo da equipe, por dois anos. Então, a gente, em 48 horas de assessoria de imprensa, a gente possibilitou que o projeto não fechasse. Sensacional. Mas existem, é, mas existem outros exemplos. Assim, esse foi o mais gritante, que eu falei assim, cara... A gente está mudando e está mudando, mudando a vida aqui rápido, e está aqui, entendeu? É, é tangível, entendeu? A gente sabe que o resultado veio disso aqui e foi rápido. Sim. Então, esse, para mim, é um exemplo mais gritante que eu sempre cito, mas existem muitos outros casos. Esse, é, eu vou dar um, um exemplo bem mais simples. A gente tem mais ou menos uns dois anos. Eu comecei a dar um suporte, mas eu não recebo nada, em troca disso, para uma menina que ela é diarista, a Arlete. A Arlete, eu vou dando consultoria, vou dando toques para ela, para ela ir se estruturando. A Arlete, ela começou, quando a gente começou, ela não tinha nenhum cliente. Agora, a Arlete já está com uma equipe de mais três diaristas e está estruturando um negócio entendeu então assim é, às vezes a gente acha que dar uma consultoria só serve para um negócio grande só serve para alguma coisa grande mas a Arlete cada vez menos ela tem ficado na operação ela está realmente estruturando o negócio ela, e ela, ela, tá ela começou
0: ela começou efetivamente a empreender então você ela começou perfeito
1: Exatamente, ela está empreendendo e está crescendo e ela tem vários projetos agora, ela quer começar uma linha de produtos de limpeza, que sejam veganos, ela está ela tá estruturando e assim, ela está indo aos poucos porque ela não tem investimento, mas eu também comecei sem investimento e eu tenho certeza que a Arlete, ela vai muito longe, é flor urbana o Instagram dela, que tá, tem lá, sim. quem quiser reservar uma, uma faxina, ela atende todo o Rio de Janeiro e os preços são muito acessíveis. Ela, inclusive, cuida aqui da, da minha casa e do meu home office, mas é, são possibilidades, entendeu? E uma coisa que ela sempre fala é que a gente, que essa consultoria que eu comecei a dar para ela, eu não dei uma ajuda. que Ela, ela falou que ela, as pessoas antes viam ela como coitada. Então, uhum. ficava assim, ah, vou te dar um, uma ajuda aqui e acabou. Mas, só de divulgar a Arlete também nas minhas redes, ela falou que choveu tantos clientes que ela não conseguia atender. E ela estava começando. E aí eu fui ajudando ela em todos esses passos, eu fico muito orgulhosa Eita. quando eu vejo agora a Arlete montando equipe e ela está dando treinamento para a equipe dela, entendeu? Então, ela realmente está com negócio, cara.
0: Você vê e que assim, ela, tinha, ela tinha um grande negócio, né tem um grande negócio, sim. só precisava do canal para as pessoas saberem que ela existe, como chegar Exatamente. e como divulgar que é um grande trabalho. Eu olho, eu olho o Instagram
1: dela, eu fico boba, porque ele está tão lindo. Eu fico olhando as coisas que ela fica fazendo, eu fico lá só babando. Eu fico assim, ai que bonitinho, olha aqui, ela fez essa arte, olha que ela fez isso aqui, entendeu? E fica um negócio muito, muito,
0: é, bacana. muito
1: bacana, cara. Eu, tô, eu sou orgulho puro. Resumindo, eu sou orgulho puro. Então, assim, é muito bom quando você vê que uma ideia que você teve, um negócio que você gera da sua casa, ele está impactando tantas vidas e está indo diretamente ali ao encontro de quem precisa, realmente. Então, assim...
0: E, e também passa assim, a ser referência, né? A pessoa passa exatamente. a mostrar para as pessoas que estão em volta de que é possível, de que usando a criatividade e, 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 e chegando Sim. nas pessoas certas é muito possível você prosperar. Isso que é muito, muito bacana.
1: Exatamente. E uma coisa que eu não sei se eu disse na palestra é que todo o nosso passo a passo, todo, todo o avanço, porque hoje eu tenho um, um escritório consolidado, tem equipamentos, tem tudo, uhum. mas mesmo quando eu não tinha, eu mostrei o passo a passo para as pessoas. Então, eu, a gente foi conquistando fãs são então, pessoas que torcem muito pela gente. É, até hoje, eu não faço busca ativa de clientes, eles são indicados, entendeu? A maioria dos meus clientes, 90%, não vieram porque viram um anúncio ou porque eu telefonei procurando. Eles vêm indicados. É boca a então, boca. Eles... Né? É boca a boca. Porque é, essa é uma outra coisa muito boa também, quando você trabalha com favelas e periferias ou com impacto social... As pessoas, quando elas veem os resultados umas das outras, elas costumam se indicar. Então, tem, tem momentos que eu fico assim, com uma demanda intensa, loucamente, porque um indicou para o outro, indicou para o outro, indicou para o outro. Sim. E isso daí é muito bom, porque isso mostra também que o trabalho está sendo bem feito, porque você claro. não vai indicar alguém que fez um trabalho ruim com você. Então.
0: A maior evidência é que o caminho é esse, que o caminho está sendo. Exatamente. Certo. Exatamente. E, e me
1: conta, uhum. me conta
0: uma coisa, a gente tem aqui muitas pessoas, é, empresários, empresas uhum. que querem ajudar, que gostariam de ajudar, que queriam um, um, o caminho para isso. É, uhum. Como que as grandes empresas e a sociedade em geral podem colaborar na prática e efetivamente para alavancar projetos sociais dos seus parceiros?
1: Olha... Tem uma coisa que eu estou fazendo que eu não consegui falar lá naquele dia porque não era o foco, uhum. mas nesse momento eu estou construindo junto com a equipe, todo mundo voluntário, uma plataforma de fomento ao empreendedorismo periférico, que se chama Periférico, por um acaso. É, e a, gente, a gente ano passado capacitou 300 microempreendedores de favelas em comunicação digital só que a gente teve 500 inscritos. E aí a gente percebeu que a gente não ia conseguir abraçar todo mundo. E a gente pensou, poxa, se tivesse uma plataforma em que tivessem esses cursos lá, eles poderiam acessar pelo celular, uhum. receber um lembrete se não acessassem por tanto tempo. E, e aí eles iam conseguir se capacitar no que eles estão precisando. E a gente começou a fomentar isso ano passado só que quando a gente começa sem assim, dinheiro, tem aquela dificuldade, aquelas barreiras bem grandes. E agora a gente já está testando o aplicativo em iOS e Android. Já está até na, na Google Play, no Google Play. Para quem quiser baixar, é periférico o nome. Quem quiser testar, ainda a é versão beta. Mas a gente está estruturando tudo para conseguir lançar ainda esse ano e a gente está com uma dificuldade muito grande, se alguém tiver um estúdio e quiser colaborar com a gente, a gente precisa de um espaço para filmar, porque é uma coisa até que eu disse aqui para o Edu no início, uhum. aonde eu moro, eu tenho um espaço legal, só que do nada, meus vizinhos começam a fazer obra, e começam a tocar músicas <risos> altíssimas, Entendeu? Então, eu tenho essa dificuldade de gravar aqui. É. Quando eu preciso gravar alguma coisa, eu gravo de madrugada, no geral. Algum vídeo, assim, para a empresa, eu gravo de madrugada. Porque se eu tentar gravar de dia, eu vou fazer uma competição. Eu até falei para o Edu, Edu, não sei por que hoje está silencioso, é um milagre.
0: Vamos aproveitar, é um milagre. vamos aproveitar, né?
1: É um milagre. Eu estou assustada até agora, não sei se os meus vizinhos estão vivos, se caiu uma bomba ali do lado e aí todos foram dizimados. eu não sei. Porque eu estou achando muito estranho, porque tem crianças que ficam gritando, tem um monte de coisa, barulho. Normal, é. né? Que aqui é subúrbio do Rio. Então, é normal ter um monte de barulho. Então, é, essas questões, assim, acabam dificultando até a gente, é, nessa parte dos cursos. Então, a gente está vendo como que a gente pode fazer para poder realmente viabilizar caçando editais para a gente conseguir pagar um estúdio ou se a gente conseguir um espaço cedido para a gente okay. seria incrível, porque o estúdio é o que está mais encarecendo agora. A gente ah. vai precisar de editor, de toda a parte de equipe realmente para a gente conseguir filmar, editar e entregar um conteúdo de qualidade.
0: Legal.
1: Mas a gente está tá muito empenhado, porque assim... É... O que eu citei da Arlete, a gente pegou casos ainda mais, mais difíceis,
0: uhum.
1: mais ainda base da pirâmide do que a Arlete. Porque dos 500 empreendedores que se inscreveram no curso do ano passado, a gente perguntou qual era a renda familiar deles. E 275 pessoas, mais da metade, disse que era até meio salário mínimo, renda da família toda. E essas pessoas com uma renda de meio salário mínimo... É uma elas situação tão...
0: crítica, né? Pra... É, pra situação crítica. Para pensar em empreender...
1: Exatamente. Precisa elas mesmo estão vindo aqui para aprender, porque elas querem é. se desenvolver. Então, assim, a gente botou na cabeça que a gente não podia abandonar. Porque a gente pensou assim, poxa, a gente não tem dinheiro para capacitar 500... Poxa, mas se a gente tiver uma plataforma, a gente não vai capacitar 500, a gente vai capacitar 1.000, 2.000, 5.000, quantas pessoas aparecerem. Então, assim, é uma possibilidade realmente de mudança estrutural que a gente está falando. Claro. E a gente tem cases de sucesso, é... e a gente está estruturando tudo para colocar lá no site eu do sei. Periférico. Eu então, sei. assim, é... eu espero mesmo que a gente consiga fazer o projeto voar ainda esse ano. É... A gente está com tantos pequenos casos de sucesso dos nossos, dos nossos alunos do ano passado, que a gente está uhum. tão feliz. É, tem um que é uma escola de dança, lá de Miguel Couto, que é da minha terra, Natal, na verdade, né? Nova Iguaçu. E esse projeto, depois que dessa... Foi só, foram só aulas, cara foram só quatro aulas. assim Do jeito que a gente fala, parece que foi um curso longo. Uhum. Não, foram só quatro aulas. Depois desse curso, a Juliana ela fala, a Juliana Nascimento, que é lá do oh, meu Deus. Academia de Artes Josias Nascimento, é, ela fala muito claramente que abriu a cabeça dela e ela começou a expandir. Então, ela foi juntando dinheiro, foi juntando dinheiro, foi juntando dinheiro, agora em setembro, ela vai inaugurar, reinaugurar o espaço dela realmente estruturado como uma academia e como um negócio social, então, assim, antes ela estava fazendo, assim, um pouquinho de cada vez, tentando lá, metendo as caras, mas agora virou um negócio de verdade. Então, a gente vai vendo negócios crescendo, impactando as suas comunidades, impactando as suas regiões. Sensacional. E a gente... Tem muita coisa, cara, que, Não, o, que, é incrível, Tata,
0: que é, o que é incrível é que, é, muitas vezes, com... Um valor relativamente baixo para muitas pessoas uhum. que podem ajudar é, uhum. faz uma diferença, ou pode transformar a vida, não só de uma pessoa, mas de, um, de uma família, de uma comunidade. É, 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 muito, é muito fácil ajudar, né? As pessoas precisam Exatamente. ajudar porque é isso que realmente vai trazer uma transformação é, uhum. consistente. Muito bacana. Parabéns. Deixa os seus Obrigada. contatos, Tassar. Tá, para as pessoas ah, é. conseguirem te, te, te achar, conseguirem divulgar os seus, os seus trabalhos, quais são os, os, os caminhos aí para chegar até você?
1: Então, é, agência is se escreve IS, agênciais.com.br é o nosso site. Lá você vai ter acesso aos nossos contatos também, mas se você quiser pode acessar a, a, a agência IS em qualquer rede social, que você também vai ter acesso. É, também arroba tácia de carvalho no Instagram ou no LinkedIn, vocês também vão ter acesso direto a mim, eu respondo bem rapidinho. Então, esses são os caminhos principais, mas se você jogar a Tássia de carvalho no Google, eu acho que aparece meu celular. Eu já fiz Bom. os testes, aparece mesmo, entendeu? Bom. Então, assim, é bem acessível mesmo. Então, o que vocês Ótimo. precisarem, a gente está aqui.
0: Perfeito. Tássia, muito, muito obrigado. Parabéns aí pela sua trajetória. E, com certeza, você faz muita diferença para muitas vidas e para a sociedade e para o Brasil. Que você, você é um exemplo. Parabéns, viu?
1: Muito obrigada, Edu. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês. Sigam, por favor, Comunica Fé em todas as redes. E ouçam os outros podcasts, porque tem muita gente interessante lá que eu já dei uma bisolhada. Eu vou bisolhar melhor ainda mas sigam, por favor, e peçam para o Edu me convidar de novo, sei lá, ah, né? a gente faz uma live, alguma coisa pode assim. Pode ter
0: certeza, Tassiá, você pode ter certeza que a partir de agora a gente engatou aí uma amizade e vamos fazer muitas coisas boas juntos, tá bom?
1: Tá ótimo, muito obrigada, Edu.
0: Eu que agradeço. E eu também agradeço muito a sua presença que esteve aqui com a gente em mais um episódio do ComunicaFé. Um grande abraço e até a próxima.